0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, extra-podden. till dig som sponsrar på Patreon. Blir ni 500 stycken kommer jag att börja släppa 2 500 avsnitt, 2500 avsnitt i veckan <laughs> av Somna med Henrik. Nej det var falsk marknadsföring, två avsnitt i veckan blir det. Jag hoppas att du mår bra, att du reder dig i denna höststart och att du känner dig trygg och varm, inte för varm och välkommen. Och det är som det är och det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hur många ord finns det som man kan säga? Ja, det finns ju ett svar på den frågan. Alltså, jag undrar vilken människa i mänsklighetens historia som skulle hamna i Guinness rekordbok för flest, alltså störst antal utsagda ord under sin livstid. Det är nog väldigt svårt att mäta. Men undrar vem som har pratat mest. Jag känner ju att, att jag ligger ju där och, och pillar på världsrekordet. Eftersom jag ju både poddar, dubbar film och läser ljudböcker. Och arbetar som skådespelare. Där då ingår... Att man stundtals uttrycker sig med hjälp av, av språket, orden. Men förmodligen ligger jag väl i lä om jag jämför med, inte vet jag, den där kompisen man har som alltid pratar för mycket. Den där kompisen som också har en plågsamt, plågsam medvetenhet, en plågsam självinsikt om sin egen mycket pratninghet. Det är det korrekta ordet faktiskt, mycket pratninghet. Som som, är, eh, som ofta säger, ja jag vet att jag pratar mycket men, och så fortsätter. Jag vill säga detta, att jag tycker inte nödvändigtvis att människor som pratar mycket eh, är besvärliga. Däremot tycker jag att det är besvärligt att det är besvärligt. Alltså det är besvärligt att det ses som besvärligt med människor som pratar mycket. Jag skulle säga det att det finns åtskilliga personer på planeten jorden vars hela existens, kanske inte hela existensen men åtminstone en stor del av hur man överhuvudtaget tar sig genom en dag som står och faller med att vissa människor pratar lite mer än genomsnittet. Om folk inte pratade skulle det inte bli något om man säger så. Därför så väl medveten om att det finns personer som pratar mycket om saker som inte intresserar den eller som provocerar den eller som man inte har bett om att få höra så är det ändå väldigt viktigt att prata. Jag ser ju hellre att någon pratar med mig än inte gör det. Men det sagt så har jag, lägger jag en ganska stor vikt på att försöka hålla tyst så mycket som möjligt emellan för att eh, jag är helt enkelt så otroligt trött på min egen röst. Idag ska jag berätta om den egyptiske faraonen. Vad hette de? De i gamla egyptiska. Keops och Sleops. Och. De hette typ så här kon, otroligt kom ketchup. <gållt> kom. Idag ska jag berätta om den egyptiska faraon Komketchup. Alltså det uttalas inte Komketchup, det uttalas Komketchup. Komketchup av den åttonde dynastin. Komketchup lät eh, eh, gräva ut eh, gravar åt en, hela sin släkt i konungarnas dal. Eh, 90 av de 60 gravar som finns där är, eh, hör direkt till... Eh, Kom Ketchups, familj. Kom Ketchups familj och förlängda släkt. Det är, det är ett gytter av gravar. Alltså. Man har inte hittat dem allihopa än. Även om man har grävt ut hela konungarnas dal så är det som sagt bara 60 gravar där. Och det är 90 då av de här 60 som tillhör Kom Ketchups familj. Så man har alltså inte hittat dem allihopa än. Um, så jag ska nu berätta hur det var för mig när jag var där och gick in i Kom gravkammare. Konungarnas dal för alla som har varit där är alltså en eh, ganska långt bort från Giza Platons turistmyller. Även om det finns en, 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 naturligtvis en turistverksamhet även i Konungarnas dal så är det dels är det lite avlägset på ett sätt och sen är det också Uh, verkligheten är lite förskjuten där så man får på något sätt räkna med att bli lite rudis som gamlingarna säger när man kommer dit så man kliver ut ur bussen, rudis och sen får man ströva fritt där De, det finns inga guider och inga rider utan det är bara flyder, alltså man strövar fritt så man fly there. Fly. Uh, what do you do there man fly där. Så man går runt där och så går man in i grejer. Och då hittar jag en grav som ingen hade öppnat. Så sa jag till guiden. Som inte var en guide utan bara var en, en person som inte fanns. Utan bara fanns i min fantasi. Så sa jag. Vad är det här? Det är en grav. Sa guiden som inte var en guide. Utan bara en person som inte fanns. Som bara fanns i min fantasi. Då sa den personen. Det är en grav. Det är ingen som öppnat den. Varför då? sa jag. Alltså man ville äta lunch och sen så. Man ville äta lunch och så tar vi det efter lunch sa de. Sen var det väl ingen som orkar gå tillbaka dit och hålla på och giddra och bryta upp till sånt där sigil. Så det hade inte varit några plundrar där eller någonting på 4000 år. Så jag öppnade den där dörren. Det var skitlätt. Jag bara stack in jag bara stack in ett 80 meter långt bräckjärn och la 10 eh, 000 hästkrafter på bräckjärnets eh, långa sida och bräckte alltså gärna upp dörren med mitt bräckjärn. Alltså de kallar mig för bräckjärnan för att jag har en sån bräckjärna. Alltså den är inte salt, den är inte söt utan den är bräckt. Så det får jag nog ändå säga att min hjärna är att den är inte söt liksom. Jag är jag är så mycket mycket men jag är inte söt. Jag är ingen söt hjärna alltså. Mitt yttre är extremt sött. Um, jag är alltså lite som, man kan jämföra mig, för dig som inte vet hur jag ser ut. Så kan jag säga att man kan jämföra mina fysiska drag med, uh, du vet, uh, en sån här liten um, nyföd hundvalp. Som gnyr och tyr. Där, där är jag. Och jag är 45 år gammal. Så. ja, Du hör ju själv att det, det är ju, jag är extremt söt. Det här gjorde jag att det var ingen som vågade säga till mig. När jag stod där och bröt upp det här egyptiska fornminnet. Eh, som ingen hade orkat ta tag i då. Sedan 1920-talet när man upptäckte graven. Så jag drog till där och så öppnade jag då. Då slog det emot mig en, en, en luft, en vind som hade varit instängd där i 4000 år sedan. Alltså innan, innan kristendomen ens var en prick på kartan. På den tiden när man trodde på, på um, guden Amon. Eller guden Aton. Eller en massa andra olika gudar. Och um, jag... Gick in där, då var det först ett rum som var fullt med um, ingenting, det var tomt bara. Det var ett tomt rum och jag tänkte, nej, jag har ändå varit plundrade här och tagit grejer. Så jag, förlåt, jag, jag håller på att försöka justera mig samtidigt här för jag har ont i ryggen. Ursäkta mig, jag ber verkligen om ursäkt. Um, mitt i det här rummet så stod det en liten sarkofag omgivet av två stycken schakalstatyer. Um, och jag närmade mig den här stora, stora kistan, sarkofagen. Locket vägde åtta ton. Så det tog mig kanske ett, mellan tre och fyra minuter att lyfta upp det. Och titta in. Där i så låg det ingenting. Det var alldeles tomt. Det var bara lite hopskrynklade tygrester. Så jag blev väldigt besviken. Men då upptäckte jag en jänsbärrad port bakom. På rummets motsatta kortända. Så jag gick dit och där hade jag väldigt problem att bryta upp den dörren för den var förseglad inifrån på något mirakulöst vis. Så jag skulle säga, jag kommer inte ihåg exakt men jag skulle säga att det tog mig mellan fem och tio minuter att få upp den dörren. med, med Jag hade ju inga verktyg med mig. När jag väl hade fått upp den dörren så kom jag in i ett rum där det var fullt med möbler. Gamla stolar, två båtar. Eh, flera schakalstatyer, eh, sarkofager formade som eh, människor, guldsarkofager, innehållande då eh, Toblerone. Och eh, det var förgyllda grejer, eh, spiror, kräcklor och pinnar och grejer. Inte kräcklor, för det är väl en biskopsstav va, vitt jag förstår. Kräckla är ju för övrigt ett, ett fruktansvärt ord. Alltså, var, var, hur, vem kom på det? De satt ett gäng människor. Det heter ju inte kräkla på något annat språk. Det heter inte crackle, till exempel på engelska. Eller le kräkle på, på franska. Det vet jag för sig inte. Le crackle. Nej, det tror jag inte. Das kräkle. är möjligt att det heter på tyska. Um, ne, på ryska heter det Krokoisklar I alla fall så, så satt de där kyrkofäderna, de svenska. Det var väl det var väl olika svenska personer då. Martin Luther med flera som satt där och hade ett möte stormöte och så ja, då har vi kvar den här sista frågan. Vad kallar vi biskopsstaven? Vi måste ha ett ord som är catchy som liksom, så att folk inte behöver säga biskopsstav, för det kommer vi aldrig få in. Utan då kommer det bli så här: bistave, eller något. bistav, du vet, och det kommer inte funka så bra. Så. Äh, bistav, liksom. Det låter fel. Det låter som någon medicinsk term, alternativt, äh, än någonting inom skidåkningen. Äh, vad ska vi säga? Vad tycker ni? Händerna upp för alla som tycker att det ska heta. Äh, Hedestav. Är det för långt och krångligt, okej. Okay. Um, krokstav. För den har en liten sån snirkel snirkelstav. Nej, men det får inte vara ett sånt där ihopsatt och sammansatt ord. Det måste vara ett ord som inte finns innan. Då var det en biskop som bara som hade ätit um, gammal björnesås Och som... Uh, Gav ifrån sig ett ljud som, som, som var liksom sprunget ur den här gamla bianessåsen. Alltså ett kroppsljud som påminner om ordet kräkla. Och då var det någon som inte fattade att han var i nöd. Och som sa, ja men det var ett bra förslag. Alla ni som tycker kräkla... Um, räcker upp en hand. Så räckte alla upp handen utom en. Det var biskop Roger för han, det var ju han som hade kräklats så att säga. Så han hörde inte vad de sa för han var upptagen med, med att kräkla upp gammal bernäsås då. Så på den vägen var det. Men det var liknande sådana stavar. De, de har ju såna där de här gamla faraonerna. De har ju sådana där, är det piskor också de är avbildade med alltid på, på bilderna. Och så de här höga huvudbonaderna och kvinnade pipskägg och nakna. Ironiskt nog också är de ju väldigt eh, osmickrande sett ur våra estetiksperspektiv. Deras kroppar är ju ofta framställda som väldigt eh, eh, oproduktiva, eller vad man ska säga. Det är inga kraftfulla muskelberg, faraonerna, utan de är... Små, finlämnade och gärna med lite putande magar och sånt. Det är, som en, det är som att det var inne att vara otränad och en delikat person. En, en person som inte behövde träna eller springa eller så. Lite som att det var fint för att, att, att ha ett par välfyllda hängselbyxor. liksom. För det var en indikation på att man tjänade pengar nog att kunna fylla nämnda hängselbyxor med kött. Säga vad man vill, men det finns ju något befriande i att, att skönhetsideal är någonting som kommer och går. Att det som vi ser som universell skönhet idag som stressar så många människor in i olika livsstilar faktiskt inte ens kanske kommer att existera om en tid. Vem vet, kanske det faraonska klädvalet och eh, kroppsidealet då kommer att återvända. Ja, i alla fall så, det var massa grejer där men ingen faraon. Eh, det var ju komketchups vars eh, det, var, det, var ju, det var ju hans grav jag ville upptäcka. Men eh, det var ju så att han har ju huggit in en hel ett helt komplex med olika rum i berget. Eh, 80 olika rum faktiskt. Får jag säga en sak? Jag är privat karaktär. Jag kan ju ha den fascinationen. Det vet ju du som har lyssnat länge. Att jag skulle så gärna vilja bygga mig en, en ett lönnrike under jord. En plats där jag är bara helt min, min, min egen. Alltså det är jag ju ändå. Men en plats där jag kan leva och dö oskyddad. Eh, skyddad menar jag. Inte oskyddad. Eh, oskyddad för min egen dårskap möjligen. Men det är någonting med det där som jag tycker är så lockande det där att om de levde sina liv och förberedde sig inför livet efter detta det fanns ju ingen idé om ett himmelrike eller så hos de gamla faraonerna tror man, utan de hade en känsla av att livet bara fortsatte fast på ett annat sätt eh, när, när de väl gick över och ju finare de hade det så att säga, desto mer, för, ju mer förspänt de hade det desto bättre för dem eh, därför man, det var därför man lämnade båtar och, och och bord och stolar och mat och vapen. Och till och med tjänare och hustrur och sånt. Eh, vilket ju gör det hela mindre sympatiskt. Eh, mindre tilldragande. Men det finns någonting i det där med att förbereda någonting. När de öppnade Tutankamons grav på 20-talet. Då har det liksom... Det var, har varit gravplundrare där inne. Men de hade inte tagit sig ända in till Tutankhamon Men de var... De hade varit där, men gravplundrarna de hade varit där bara några, några hundra år efter Tutankhamons död. Eller in, inte, ens det, inte ens det. Bara ett tiotal år efter Tutankhamons död. Eh, och sen dess så, eftersom den nästkommande faraon gjorde sitt bästa för att f, 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 radera minnet av dem, den tidigare dynastin, så byggde när han byggde sin grav, den snubben där, då la arbetarna då byggde de sina hyddor ovanpå Tutankamons grav. Han var så himla os, os vad heter det? oansenlig för den tidens människor, att hans grav glömdes bort och de hittade honom inte förrän 4 år senare. Men tänk att ett helt liv, nu blev Tutankhamon inte särskilt gammal, han blev bara 19 år, men tänk att ett helt liv har förberett sig på... Att man ska ha det bra sen. Alltså pensionsförsäkring och sånt. Lägga undan till pensionen. Det är ju bara en fys i vinden. Vad gör du för att leva ett gott liv. När du blir gammal och svag. Jag lägger undan 500 kronor i månaden. Eller. Vad gör du för att garantera. Att du kan fortsätta ha det bra. Efter döden. Jag, har, jag sätter 10 000 slavar i arbete. Under 25 år. För att bygga mig en pyramid i vars mitt jag ska vila i en dold kammare. Det är ju. Det är en annan sorts uh, arbete där. Och att nämna slavar då. Naturligtvis, kanske. Man tror kanske inte att det var fullt så mycket tvång som, som vi tänker idag. Äh. Uh, men tänk vad, vad, det, vad det säger om en person som då inte har... För alla kan inte ha haft råd att bygga stora bergrum där man kunde bo efter döden. Utan man var ju tvungen att ha en antar att som en vanlig, simpel person. Så måste man ju ha tänkt att det här är bara för kungliga. Ja, det är i alla fall väldigt fascinerande. Och jag tycker inte det är makabert. Jag tycker det är vackert och eh, fint. När man tänker på det ur ett his historiskt perspektiv. Hur mänskligheten har tänkt om livet efter detta. Den här, det som, de föreställningar som vi har om den gamla egyptologin kommer från 1800-talets romantiserande av deras civilisation. Och deras kultur och deras idéer. Det är mycket lite som överensstämmer med vad vi om, tänker om dem nu och hur de faktiskt såg på sig själva och sin samtid och sin plats på jorden. Det finns väldigt mycket att läsa om detta och det ska jag inte göra nu utan jag ska fortsätta berätta om när jag bröt mig in helt oförhappandes i Kom Ketchup's grav och då till slut lyckades bryta upp det sista rummet in i den innersta gravkammaren där Tutankhamon inte Tutankhamon förlåt, Kom Ketchups mumie eh, låg bevarad. De hade gjort ett ganska dåligt jobb i, i mumifierandet av Comcatchup. Han, eh, han var överbehandlad kan man säga. En överbetoning på vissa typer av oljor. Vilket hade skadat hans eh, mumie snarare än, än bevarat den för omvärlden. Men trots detta så kunde man alltså urskilja dragen hos denna. Eh, gamle, väldig farao som ju var till åren kommen när han avfärde när hans avfärd stod i begrepp att inträffa närmare 30 år gammal, det var mycket pengar på den tiden eller säga, mycket, många år på den tiden Suttankamon till exempel blev bara 19 år gammal som jag sa eh, han var märkt av eh, långa sekler av eh, eh, syskonäktenskap så han var vad heter det? Han var anfäktad av diverse plågor som utan hans egen förskyllan hade belagt honom via ett synnerligen trångt genetiskt urval. Han fick förmodligen gå med kryckor, han hade förskjutna kotor, han hade förmodligen svår verk hela sitt liv och ett kraftigt underbett. Um, han hade nog svårt att ta sig fram. Ja, Jag tycker det är så fan, fascinerande med de här motbilderna som finns. Om man tänker på en stor farao, så dyker liksom 1800-talets tankevärde upp direkt. Någonting eh, magnifikt, någonting episkt. Det här, allt det här som vi kallar för episkt och storvulet och eh, kraftigt och monumentalt. Det är liksom effekter av 1800-talet. Innan dess så var det som att någonting hände, det var någonting som hände där som gjorde att vi började se på hjältar utifrån ett visst sort av sorts estetiskt håll. Medans gamla epos från 1200-talet eller ännu längre tillbaks skildrar människor ur andra perspektiv som känns udda nog fräscht idag. När vi har sett vikingar med, med horn på hjälmarna till leda liksom. Det finns någonting mänsklifierande i att berätta om den riktiga Tutankhamon. Eller i det här fallet då, komketchup. På sarkofagen som jag misstänkte att komketchups mumie låg i så stod det inristat hans avskedsord. Kom kom ketchup så går vi. Och det betyder typ ja, kom med mig nu här så går vi vidare som i en ny typ av livsform. var stod också ett gäng förbannelse om du bryter sig gillet och sådär. Så Men det stod också en liten not att det här med påhittet om förbannelser och dess oerhörda inverkan på den egypti egyptiska kulturen, den fornegyptiska kulturen, också är en 1800 talsrest Att det inte alls har så mycket att göra med hur de faktiskt såg på, på förbannelser. Visst finns det förbannelser på gamla egyptiska gravar med hot oftast om att om man stör och skäl, då från, eftersom det fanns folk som gjorde det även då. Och som skäl från gravarna ska straffas på olika sätt men det är inte alls lika monumentala ödesmättade hot som vi gärna vill göra gällande kring till exempel det faktum att de som öppnade Tutankamons grav ska på olika sätt ha drabbats av en förbannelse som ju då är intressant eftersom den stora merparten av de som öppnade Tutankamons grav levde goda liv till långt in i sina åldrar och de få som råkar ut för otrevligheter. Det finns liksom ingen statistik som kan säga att, att det skulle springa ur denna enda händelse. Däremot läste jag att folk har ändå gjort gällande att gamla egyptiska gravar är farliga för hälsan, inte genom förbandelser utan genom um, att luften där inne innehåller skadlig skadlig strålning helt enkelt eftersom det har stått stilla så länge strålning jag vet inte farliga gaser måste det vara. Men att de har stått stilla så länge orörda. Men om detta vet jag icke något. När jag till slut hade fått upp pillat upp sigillet det var en liten spärr man var tvungen att lyfta liksom på en liten plastremsa och sen så dra en liten obefintlig plastspak som var övertäckt av sån här mjukt gummi som man inte kände i vilket läge som knappen var i. Så otroligt frustrerande. Jag förstår ju varför man gör så. Det är för att skydda själva knappanordningen från fukt och liknande. Men det gör ju också att det blir väldigt viktigt att det här gummit är följsamt. Att det inte är en stor otymplig gummiklupp som sitter över liksom. Och om du undrar vad en gummiklupp är för någonting så kan du ringa till olika personer och ställa den frågan. Jag vet inte om du kommer få svar men jag bara säger att det är så. att Du får, då kan du ringa och kolla. Du kan ringa runt och kolla. Du, du har den förmågan. Ehm, ja. Men till slut så. Nu var ju den här plasten också. Gummikluppen var ju alltså också. simla ärrad av 4000 år. I stilla stående luft. Så den var ju. Brast ju sönd, sprack ju sönder och Så jag råkade ju skada knappanordningen ordningen. Det första jag gjorde. Men jag har i alla fall lyckats fläppa upp flärpen. Klippa upp klippen och snurpa på rörpen. Och då lyckades det få upp kistan. Och i kistan låg då kom kom Som tidigare har berättat var ganska skadad av den här överdrivna balsameringen. Och som också hade ett hysteriskt grin i sitt ansikte. Som liknade lite den bilden. Den minen man ger ifrån sig när ens granne kommer för att glad berätta att han har vunnit på lotto. En stor summa pengar. En, 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 en fullständig överraskning. Uppblandat med en rejäl dos avundsjuka och bitterhet. kamouflerat som glädje och medkänsla med den andres glädje. Lite så såg han ut. Kom Ketchup. Och vid hans sida låg en, en, en kopia av en, en grej. Och eh, tänker jag inte säga vad det var. För att någon mysterie ska, ska man väl ha också. Och eh, på den vägen är det liksom. Sen gick jag ut och eh, ringde de egyptiska myndigheterna. Och de dök upp fortare än kvickt. Och sa, tack ska du ha, tack ska du ha. Och jag eh, fick åtta kronor. Och en taxi hem till Arlanda. Där jag kunde ta flyget hem till där jag bor. Det är jättekonstigt. Jag åkte taxi från Egypten till Arlanda och sen tog jag flygplanet från Arlanda och hem till mig. Men det var så vi gjorde det på den här tiden. Ja men sluta gnäll. Allt är inte positivt. Bara för att det var före tiden. Jag skulle vilja säga, kunna sträcka mig till att säga att det är, min det är väldigt lite som är positivt. Det enda som var positivt med före tiden var ju att vi allihop var yngre. Alltså det är bra sett ur någon slags eh, faraonisk eh, Uh, ja, alltså det faktum att man ska förbereda sig och så vidare ja du men alltså så här var det i alla fall då att jag fick åtta kronor och ett taxi och sen kom jag hem igen och då hade jag asmycket jobb att göra, jag var bland annat tvungen att spela i den här podden och det var det liksom sen uh, så ringde min kusin mig och han sa så här Uh, vi borde ses, vi har ju typ aldrig sett vi, vi, vi har inte sett på sen, sen, mormor var, sen mormor levde, ja okej okay. så vi sågs och så bara hängde vi lite och så sa han såhär jag kan, kan ringa dig imorgon också ja visst, absolut, och så ringde vi varandra då. och uh, sen pratade vi igen och sen gick vi och la oss och sov god natt